0: 254十章，机缘这种东西啊，它往往说来就来，没有理由是没有预兆。我此刻非常的清楚，这就是我的机缘、哎。妹妹，你们怎么都躲到厕所里了？快出来玩啊！哎，你们不出来，那我就进去了啊！快，你看好了没有啊？此刻我眼睛不停的来回看。因为注意力是高度的集中，脸上出了很多的汗。外行看热闹，内行看门道。四个人的后背各有一幅图，很复杂。从左向右连在一起看，恰巧组成了一张完整的天星图。啊，我记得差不多了。行了，大姐，你能不能告诉我那个钱爷的全名叫什么呀？钱德生。他是我们四姐妹的救命恩人。话音刚落，一帮大老爷们儿啊，直接就冲了进来。看到人上衣没穿，其中一个秃顶的老头猛推了我一把，非常的不满地看着我。行啊，你小子躲在这里一对四吃葡萄是吧？这个时候啊，四大美女的老大秀眉微倾，她脸色非常不悦。死老头子，你管得着你？我们姐妹爱跟谁玩就跟谁玩，人家多年轻啊，比你这个老头子强。嘿，哎，小妹啊，哎，别生气，你又没试过，哎，怎么就知道、啊、他比我老头子强呢、啊？滚！死老头子真恶心！姐妹们，我们走回去了，不玩了。哎，别走啊，哎，小妹妹，哎，喂喂喂，等等,等等，等等啊！就这样，这场由精神病人组成的奇葩元宵晚会。在临近十点钟结束了。作为策划者的赵圭志义正言辞的发表了一番的讲话，然后各回各家，各找各妈。啊、赵管理，你等等。他停下了脚步，和蔼的看着我。吴峰是吧？怎么？啊，没事我我就想感谢您啊，替我们组织了这么一场晚会，这热热闹闹的，哎，可是让大家伙感觉到了年味儿了。我笑着回答着他：“哈哈，应该了，毕竟我一直主张的就是人性化管理嘛。”啊，对了，赵管理，哎，你去过银川没有啊？那里的天气现在不知道冷不冷啊？他笑了一笑：“哈哈，去过一次，啊，这个时节啊，那里是很冷的。”啊，回去休息吧，马上就开始锁门查房了。说完，人便迈开步离开。我望着他的背影看了几秒钟，会心的一笑：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”他肯定是吴越的人。没想到，因为我和阿扎的失误，造成了一次重大的意外，竟起到了这种效果。计划永远赶不上变化，这就是天意。回去后啊，我跑到这个窗户旁边，抬头注视着佳木斯的夜空。早年间，这种边陲小城晚上有很多的星星。现在不知道怎么回事星星是越来越少。漫天繁星是万里无云，看着看着，我入了迷意了。北斗七星挂在夜空之上，看的是最清楚。我在脑海中和星图上的标记对应位置，很快就发现了一个问题：怎么都对不上，出现了很大的偏差。怎么一回事呢？怎么差了这么多？我有一项能力就是过目不忘，应该没有记错才对。我的学历低，所以不知道这么多星星的专业学名叫什么，但我在脑海中给他们编了号码，从一号开始排，像中恒区的一号星、中恒区的二号星这个样式。我看着星星，是喃喃自语：是缺了罗盘的原因，还是我的观察力不强？不在状态啊。对于这一个结果啊，我并不感到气馁。民间有云：一流摸金观星斗，二流摸金看水口，三流摸金到处走。作为一流，如果能这么轻松的让我学会，那就不叫几近失传的秘术了。想了半天，我找出来藏在床底下的这个一粒白票片连水也不用，直接就吞了。这是每天早上要吃的那个药。有一次啊，趁着人不备，我吐了出来。我发现啊，吃这种专治精神病的这种白药片有个好处，就是能发散思维，甚至能出现幻觉。吃完了药，我并没有躺下练功，而是任由药效完全的发作。很快，我眼中的世界不一样了，身体上感觉就是头重脚轻。感觉自己啊，轻轻一跳便能飞起来。连续的晃了晃脑袋，我再看天上的这个星星，就看到那些星星变得很大很大，就像那个大黄灯笼一样挂在天上。不对呀、啊，这位置还是有些偏差，和星图上对不上啊。这到底是怎么一回事啊？小伙子，啊，你错了呀。谁？是谁在说话呀？我转头，猛然看到我床上坐着一个黑影这个人浑身漆黑的，像雾一样，看不到长相。我用力的揉了揉眼睛，定睛再看，就看到这个黑影儿还坐在我的床上。他对着我微微的一笑：“哈哈哈哈哈，别看了，我是你想象出来的。老夫俗名钱德生。”原东北考古所天文观测小组的组长，年轻人啊，你是不是感觉到很困惑呀？为什么自己明明背下了天心图，却始终学不会呢？我不在乎啊，这种幻觉还是什么？当即立即弯腰恭敬的对着这个老头啊施了一礼。啊，小子，我想学这个观星寻龙之术。还请高人指点一二。哈哈哈！哈，你能看到老夫留下的心图，说明你和我有缘呐。你始终学不会，是因为你和关心寻龙之术无缘。高人啊，我不明白此话怎讲啊？因为想完全掌握关心术，必须有一个硬性的条件。什么硬性的条件？七到十岁，只有从这个年龄段开始，才有可能掌握了真正的关心术。怎么可能啊！我着急了，立即争辩：“哎，七八岁的吃屎的孩子都能学会，我怎么可能学不会呢？”我看你明白了是不想教我。肥爷肥爷啊！黑影摇了摇,摇头。这个年龄段的孩子，他们眼中的世界不一样，他们看星星的角度也不一样。我称之为有一股灵气。还有啊，那时他们的头骨上都有条骨缝尚未闭合，一旦等这条骨缝闭合，便再也掌握不了观星秘法了。万事不可强求，你是和我有缘，但还有个词语叫有缘无分，你可明白？